Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Marta Baran i witam, witam w, kolejnym, w kolejnej odsłonie podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym chcemy, chcę rozmawiać z moimi gośćmi o tym, jak wygląda dzisiejsza Polska, a równocześnie chcę o tym rozmawiać z takiej szerszej, bardziej może myślowo-intelektualnej perspektywy. Dzisiaj moim gościem jest profesor Tadeusz Gadacz, profesor filozofii. Witam Cię serdecznie, Tadeuszu. Dzień dobry, witam. Gdzieś w tle naszej rozmowy, naprawdę kiedy, kiedy obiecywałam sobie początek tej rozmowy, kiedy myślałam o tej rozmowie, to myślałam przede wszystkim w perspektywie Twojej nie najnowszej, ale, ale bardzo ważnej dla mnie książki, która, jeśli dobrze pamiętam, ukazała się w zeszłym roku, jeśli nie tam nie popraw, to jest książka o bezprawiu i przyzwoitości, czyli wady i zalety moralne dla mądrych ludzi na trudne czasy. A rozmawiamy ostatnio i jakby chyba oboje, oboje zgadzamy się, że rzeczywiście mamy te trudne czasy i do tej książki będę chciała wracać. Ale chcę zacząć, chcę zacząć od takiej myśli filozofki, która dla nas obojga chyba jest dość bliska, czyli od Hannah Arendt i od tego, co i w jaki sposób my myślimy dzisiaj o władzy. Co myślimy o władzy a i przez to będę chciała przefiltrować to, co się nam dzisiaj zadziało i dlaczego, jak to wczoraj ładnie napisał chyba na Facebooku Andrzej Sahamonowicz, polski rząd przekroczył granicę między człowieczeństwem a jego brakiem. Arendt pisała, że kiedy myślimy o władzy we wspólnocie politycznej, to ta władza nie potrzebuje tak naprawdę usprawiedliwienia, ale uprawomocnienia. Ona tam zwraca uwagę na to, że są takie dwa słowa, które, że te dwa słowa dość powszechnie są uznawane za swoje synonimy. Tymczasem, kiedy myślimy o, z jednej strony o posłuszeństwie, a z drugiej strony o poparciu, no to to są dwa zupełnie różne obszary. No, posłuszeństwo możemy na kimś wymusić, możemy kogoś do tego posłuszeństwa w jakimś sensie wytresować, może posłuszeństwo być efektem strachu, złamania ducha, czy nawet stosowania, stosowania zasady kija i marchewki, ale na poparcie trzeba sobie zasłużyć, bo poparcie to jest taki moment, kiedy my czemuś bardzo świadomie mówimy tak, czy mówimy tak pewnym ideom, czy mówimy tak pewnym instytucjom, a u nas chyba... O, takie mam wrażenie, dochodzi do jakiegoś takiego pomieszania. I chcecie zapytać, jak to jest właśnie z tym, z posłuszeństwem i z poparciem dzisiaj i, i na co sobie ten nasz rząd z jednej strony, a z drugiej strony nasza opozycja zasługuje lub nie? Wiele to oczywiście wątków. Myślę, że jeśli chodzi o kwestię poparcia, to ona jest związana z pewnym rodzajem władzy, który kiedyś stoicy nazywali prokuracją i odróżniali od władzy, którą nazywali imperium. Rzadko się na to zwraca uwagę, ale zwrócił na to uwagę Paul Ricoeur w takim bardzo dla mnie ważnym artykule poświęconym różnicy między cywilizacją powszechną i kulturami narodowymi i tam wyliczył pewne czynniki, które decydują o tym, że dane państwo należy do cywilizacji zachodniej. A są to po pierwsze racjonalne myślenie, na którym jest oparta racjonalna nauka, następnie wynikająca z niej racjonalna technika i technologia, dalej racjonalna gospodarka i wreszcie racjonalna polityka. I właśnie przez racjonalną politykę rozumie dokładnie to samo, co stoi, co określali przez prokuracją, a zatem władza, która wypływa nie z 
chorych ambicji osoby, jak w imperium, tylko ze sprawy. Mówili tyle władzy, ile sprawy. To jest to, co my dzisiaj nazywamy tak zwane politics, prawda, czyli polityki dotyczące pewnych obszarów takich jak zdrowie, edukacja, gospodarka, prawda, infrastruktura itd., itd. I teraz tam, gdzie jest ta polityka racjonalna stosowana, tam rządzą czynniki kompetencyjne przede wszystkim właśnie rozumowe. To są specjaliści. Riker podkreśla znaczenie administracji państwowej, prawda, która kształcona i wyłaniana w konkursach wyłania osoby, które mają największe kompetencje w danej dziedzinie i to one rozstrzygają o tym, jakie polityki w danej sytuacji wprowadzić, takie, które będą korzystne społecznie, tanie, akceptowalne właśnie, prawda, czyli takie, które znajdą poparcie społeczne i jednocześnie społecznie pozytywne, prawda. Natomiast imperium to jest polityka, która wypływa z chorej ambicji osoby, która dąży do władzy, niekoniecznie mając do tego kompetencje, mówiąc ja tu rządzę, mówiąc krótko, prawda. I teraz jeśli chodzi o politykę zwaną prokuracją, ona wymaga debaty, prawda, debaty specjalistów. Nie patrzymy tam wtedy ani na poglądy polityczne, na światopogląd religijny tych osób. Po prostu oceniamy ich pod względem kompetencji dotyczących danej dziedziny. Natomiast polityk, który rządzi w sposób imperialny, kiedy obejmuje urząd, obojętnie czy to jest urząd prezydenta, premiera, prezesa zarządu, prawda, czy nawet dyrektora uczelni, on mówi, ja tu rządzę i w związku z tym ja mam władzę, nie muszę się z nikim konsultować, nie muszę z nikim rozmawiać, ja wymagam posłuszeństwa, natomiast nie interesuje mnie zupełnie poparcie. Mhm. I te konsultacje wyglądają mniej więcej tak, jak konsultacje pani minister Zaleski, która likwidowała gimnazja. Byłem na kilku takich konsultacjach, wchodziła na spotkania organizowane specjalnie w tym celu, gdzie byli nauczyciele, rodzice, prawda, edukatorzy. Wygłaszała kilkuminutowy speech na temat tego, jak ona widzi zmiany, po czym wychodziła, a prasa pisała, że dokonały się konsultacji społecznych. No więc już kończąc ten wątek, Paul Ricker powiada, że kraj, w którym mamy do czynienia z polityką imperialną, nie należy do cywilizacji zachodniej. I oceniając Polskę, powiem tak, my w tych wszystkich czynnikach pozostałych należymy do cywilizacji zachodniej, ponieważ pomimo tego, że nasza nauka jest niedofinansowana, to jednak rozwija się, mamy duże osiągnięcia naukowe, nawet bym powiedział ogromne na skalę niedofinansowania tej nauki. Mamy coraz bardziej racjonalną gospodarkę, ale niestety nie mamy racjonalnej polityki. I tutaj stoimy w takim rozkroku między wschodem i zachodem, bo na zachodzie oczywiście toczy się ten agon polityczny gdzieś u góry, ale on nie dekonstruuje państwa, prawda, administracji. Natomiast u nas, kiedy dana partia wygra wybory, to czyści ministerstwa do poziomu sprzątaczek nawet, bo nie pyta o to, czy one dobrze sprzątają, czy są fachowymi osobami, tylko czy należą do nas, a zatem będą posłuszne. No właśnie. I my, myślę, że tak naprawdę pójdziemy sobie, pójdziemy w tych dwóch kierunkach, ale ja bym zaczęła od tego, no niestety od tego imperium i od tego, że no to ku czemu zmierzamy, to wyglądałoby nam, że jest to zmierzanie ku systemowi totalitarnemu, bo Mamy ten moment, kiedy władza nasza chce sięgnąć po władzę, która jest całkowicie nieograniczona, która będzie zawłaszczała wszystkie przestrzenie, wszystkie, wszystkie sfery naszego życia. No a takie żądanie nieograniczonej władzy należy do, jest jednym z elementów charakteru reżimów totalitarnych. I w tym wszystkim mamy też znów za Arendt ten 
ten moment, kiedy, kiedy ona powiada, że w złych obywatela takiego totalitarnego państwa, no to byłby pies Pawłowa. To byłby taki ludzki egzemplarz psa Pawłowa, który zredukowany jest do najprostszych odruchów. A równocześnie w tej totalitarnej, w tej polityce totalitarnego państwa ta władza często absolutnie bezczelnie łamie wszelkie prawa, również te prawa, które sama ustanowiła. Z jednej strony obiecuje nam jakąś sprawiedliwość na ziemi, no ale oczywiście obiecuje ją tylko tym, którzy będą najbardziej swoi, którzy, którzy będą wpisywać się w pewien paradygmat no, tych takich, powiedziałabym, właśnie posłusznych. To prawda. Ja myślę, że w zasadzie analizując to, co się dzieje w Polsce od pewnego czasu, szczególnie w ostatnich miesiącach, trzeba powiedzieć, że właściwie już jesteśmy państwem totalitarnym, autorytarnym. Większość tych cech, które Hanna Arendt opisywała, są cechami charakteryzującymi polską władzę i polskie państwo. Chciałbym jeszcze może się nawet cofnąć troszkę wcześniej przed Hannę Arendt, ponieważ tym, który bardzo ciekawie opisał te kwestie, a rzadko się go przypomina i przywołuje, myślę, że warto, był Henri Bergson, który w jednej z swoich ostatnich książek, Dwa źródła moralności i religii, opisał dwie koncepcje, takie, byśmy powiedzieli, modelowe koncepcje społeczeństwa zamkniętego i otwartego. Potem dopiero Karl Popper użył tego określenia i z nim kojarzy się to pojęcie społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, prawda? Ale tam we wstępie sam przyznał, że pierwszy, który to pojęcie wprowadził, był Bergson. I otóż społeczeństwo zamknięte charakteryzuje się tym, że przede wszystkim ma bardzo silnie określoną wewnętrzną tożsamość i tę tożsamość buduje poprzez radykalne odróżnienie swoich i obcych, prawda? my i oni. To jest ta klasyczna, klasyczny wyróżnik społeczeństwa zamkniętego, które przede wszystkim myśli kategoriami historycznymi, bardzo silnej tożsamości i utrzymania pewnego rodzaju stabilizacji społecznej. I dlatego wszelkie formy pluralizmu, które są charakterystyczne dla demokracji, są dla takiego społeczeństwa wrogie i niebezpieczne. Trzeba je absolutnie likwidować, prawda? Nawet kiedy pan premier Morawiecki mówił o polskiej opozycji całkiem niedawno, że to jest opozycja zewnętrzna, to właśnie dokładnie pokazał, że oni nie należą do naszego mitu, prawda, który tworzy to zamknięte społeczeństwo. Jak popatrzymy na reformy pana ministra Czarnka, to dokładnie ma realizować tę koncepcję społeczeństwa zamkniętego, prawda, niezróżnicowanego absolutnie. No więc to się dzieje, byśmy powiedzieli, na naszych oczach. Ale dlaczego to się dzieje? Otóż ja w swojej książce zwróciłem uwagę na to, że kiedy powstawała demokracja europejska w oświeceniu, demokracja liberalna, to ona była możliwa dlatego, że była realizowana w społeczeństwie, w którym pewne cnoty, które Arendt nazywa obywatelskimi albo nazywa domowymi, prawda, bo wynosi się je z domu, takie cnoty jak prawość, jak sprawiedliwość, jak prawdomówność, jak zdolność do wywiązywania się z umów, jak dawanie słowa, prawda, jak uczciwość były czymś całkowicie naturalnym. Natomiast teraz mamy do czynienia z takim systematycznym przekraczaniem granic i radykalną dewastacją podstawowych cnót, bez których demokracja się nie może rozwijać. Prawda? Już właściwie Przyzwyczailiśmy się do tego, że władza kłamie, że władza oszukuje, że władza jest nieuczciwa, prawda, że władza jest bezprawna. W tej sytuacji oczywiście trudno mówić w ogóle nie tylko o demokracji tak naprawdę, ale o tym, że przestajemy właściwie 
walczyć o demokrację, bo przyjmujemy za normę w gruncie rzeczy łamanie norm pewnego. My przestajemy walczyć o demokrację, a równocześnie wchodzimy, znaczy ja się zastanawiam, czy myśmy się w jakimś sensie już nie przyzwyczaili, co, co jest straszne, do tego, do tego koszmarnego podziału my oni. To był przecież podział, który był dobrze znany przed rokiem 1989, traktowany trochę inaczej. W tym momencie my oni, które nam proponuje władza, to jest z jednej strony my, no, ci prawo, prawo, prawomyślni, posługujący się kodami Polski, kiedyś byśmy powiedzieli standardami Polski katolickiej, dzisiaj to już nie jest Polska katolicka, tylko to jest wprost Polska pisowska, ta, w której już myślimy, że bardzo trudno nam szukać nawet sposobów na szycie tej Polski, ale to jest też ta Polska, gdzie po jednej stronie stoją, stoją na przykład kibice, a po drugiej stronie czy ci te tłumy, które maszerują w marszach niepodległości, a po drugiej stronie stoją kobiety domagające się swoich praw. Po jednej stronie stoją ludzie krzyczący Bóg, honor, ojczyzna, a po drugiej stronie stoją ludzie, którzy domagają się równości, którzy domagają się poszanowania swojego prawa, tak naprawdę przecież prawa człowieka do wyboru sposobów życia, do wyboru partnera życiowego takiego, jakiego chcemy go sobie wybrać. Czy w końcu po jednej stronie stoimy my tutaj, to Bauman pięknie, pięknie pisał w pewnym momencie, że, pukają, że są ci ludzie, którzy pukają do naszych drzwi, a dla ludzi za drzwiami, dziś dla tych ludzi, którzy są po naszej stronie granicy, no, uczy, się, uczy się obywateli, również przy pomocy mediów, że to są ci obcy nieproszenie goście, którzy budzą niepokój i strach. I tu idą te podziały. Ja do tych cnot będę chciała wrócić, ale najpierw do tych, do tych strasznych podziałów. Przecież mamy sytuację, chociażby dwie sytuacje teraz, mamy sytuację na granicy, i tą straszną konferencję prasową rządu pokazującą, co też miano znaleźć przy, przy uchodźcach, a z drugiej strony mamy, w czym sam uczestniczyłeś, uchwały czy odwoływanie, czy zmienianie uchwał związanych ze strefami wolnymi od LGBT. No i przecież to są te podziały i to jest to ciągłe straszenie nas kimś. Tak. Po pierwsze, istnienie tego wroga zewnętrznego jest konieczne do utrzymania wewnętrznej konsolidacji społecznej. To jest pierwsza zasada, na którą zresztą Bergson zwraca uwagę, pokazując, że jeśli mówimy o dwóch liniach ewolucji, mianowicie zwierzęcej i ludzkiej, to zwierzęca rozwija się dzięki instynktowi, ludzka dzięki intelektowi. I w związku z tym Bergson dochodzi do pokazania pewnego rodzaju porównania między światem zwierzęcym a ludzkim i porównuje społeczeństwo do mrowiska i powiada, że jeśli mrówkom jest w pewnym momencie ciężko pracować na rzecz mrowiska, zaczynają się wyłamywać, to grozi rozłamem wewnętrznym, wówczas dla utrzymania konsolidacji królowa rzuca hasło mrówkojad się zbliża prawda? i osiąga cel poprzez wewnętrzne znowu scalenie, prawda? I dlatego Bergson mówi, że jeżeli tego wroga zewnętrznego nie ma, to trzeba go nieustannie kreować. I PiS to robi, prawda? Byli niedawno Żydzi, ciągle są Niemcy, prawda? Jakieś kwestie reparacji, odszkodowań. Byli imigranci śmierdzący pana Jarosława Kaczyńskiego. Ostatnio było LGBT, teraz znowu wraca, wracają imigranci. Najbardziej tragiczne w moim przekonaniu w tym kreowaniu wrogów jest to, że człowieczeństwo czyni się środkiem do podtrzymania sondaży. To jeden z polityków PiSu powiedział, wymknęło mu się to, że 
dla nas jest to rzeczą opłacalną, utrzymywanie tego napięcia na granicy. Oczywiście tego nie dodał, ale można się domyślać, że chodzi oczywiście o utrzymanie sondaży, prawda, poparcie wyborców i to poparcie rzeczywiście istnieje, bo zagrożenie zawsze jest taką siłą konsolidującą. Ale zwróciłaś uwagę słusznie także na to, że w takim szmitowskim sensie używa się także tego rozróżnienia my oni na rzecz polityki wewnętrznej, po to, żeby usuwać ze społeczeństwa wszystkie te elementy, które są niepolskie, niekatolickie, zagrażające, prawda? Być może nawet wróg wewnętrzny jest gorszy od tego zewnętrznego, bo on jest ukryty. I to nie jest tylko oczywiście kategoria szmitowska, bo wszyscy na to zwracają uwagę, ale także kategoria marksistowska. Właśnie ten marksizm, od którego PiS się odżegnuje, ciągle tropi wszelkie ślady neomarksizmu. Nie wiem, na czym one polegają, bo pan Czarnek o tym mówi w sejmiku, pan Jan Tadeusz Duda o tym mówi. Ja bardzo często ich proszę, żeby mi powiedzieli, co mają na myśli, mówiąc o marksizmie, jakieś nazwiska, jakieś kierunki, prawda? Oczywiście to jest tylko hasło, prawda? To jest takie hasło w sensie tym, o którym tutaj mówimy. I otóż w marksizmie oczywiście znana była zasada materializmu dialektycznego, że rozwój następuje poprzez jedność i walkę przeciwieństw, a zatem poprzez wewnętrzny antagonizm społeczny. I PiS to dokładnie robi, prawda? Antagonizuje środowiska prawnicze przeciwko sobie, antagonizuje dziennikarzy, antagonizuje ludzi kultury, filmu, literatury, antagonizuje teraz nauczycieli, prawda, środowiska naukowe przeciwko sobie. Przypomina mi się taka historia, którą mi kiedyś opowiadał ksiądz Tischner, jak Góral szedł drogą z workiem na plecach i od czasu do czasu potrząsał. Pytano go, co robi, a on mówi, że niesie w worku na targ kota z psem. Jak je niesie spokojnie, to one go gryzą w plecy, ale jak je potrząśnie, to gryzą się między sobą. Więc tu właśnie chodzi o to, żeby się nieustannie te środowiska między sobą gryzły, prawda, a w międzyczasie się dokonuje, byśmy powiedzieli, kolejnych kroków na drodze do autorytaryzmu i totalitaryzmu i nieustannego rugowania, prawda. Pisowi by się pewnie marzyło, żeby Wszyscy niekatolicy, w sensie pisowskim, prawda, nie Polacy prawdziwi, nie wiem jak to sprawdzać, prawda, bo naziści mieli pewne metody antropologiczne do sprawdzania, kto jest prawdziwym Niemcem. Być może należałoby sprawdzać, nie wiem, kod genetyczny, prawda, pochodzenie, może, nie wiem, kolor języka, prawda, żeby sprawdzić, kto jest prawdziwym Polakiem. Wszyscy powinni właściwie stąd wyemigrować. Niestety już część osób LGBT wyemigrowało, bo widzą, że nie ma przyszłości dla dla nich w tym kraju, ale być może marzy się także, żeby te, te zepsute elity, prawda, ci nieprawi prawnicy, ci niedobrzy dziennikarze czy, 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 czy profesorowie, prawda, którzy szkalują dobre imię Polski też ten kraj opuścili. Czyli, przepraszam, że tak zażartuję, czyli co, czyli pakujemy walizki, tak? No, tak na to wygląda. No ja na razie jeszcze mam nadzieję, że da się te procesy odwrócić, bo gdybym nie miał nadziei, to bym nie pisał, nie, nie, nie udzielał wywiadów, prawda, nie działał także politycznie, no ale pozwól, myślę, że ostatnie zdanie zawieszę. Czy myślę, że tu, że, że tu jesteśmy zgodni i też to co, to, co my nawet robimy przecież w Liberté, to, to jest jakieś ciągle poszukiwanie tego no właśnie kroku w, drugą, kroku w drugą stronę, nie tyle może zszywania, co, co utrzymywania tego głosu i, i myślenia, że utrzymywanie tego tego, o czym mówi Ricker, czyli racjonalnego myślenia, idźmy dalej tej racjonalnej polityki, ma sens. Jeśli się mogę wtrącić, to wydaje mi się, że powinniśmy skończyć z tymi mitami 
godzenia, prawda, jednej Polski. Oczywiście trzeba to powiedzieć wprost i sam mogę sobie to zarzucić, że, że może zbyt akcesowo wyrażaliśmy się o Januszach, prawda, tych przysłowiowych, czy, czy Polakach z Polski powiatowej, czy wiejskiej w sposób negatywny, czasami obraźliwy, ale nie łudźmy się, że, że możemy usiąść przy stole, prawda, i razem rozmawiać. To nie jest w pełni możliwe w żaden sposób. Dzisiaj doszliśmy do absurdu tak dalekiego, że gdyby żył Gombrowicz, to już by nie mógł napisać wielu swoich dramatów, bo by powiedziano, że obraża wyborców PiSu, prawda. Nie można mówić o głupocie, nie można mówić o bezmyślności, nie można mówić o braku wykształcenia, o braku myślenia krytycznego, bo to wszystkich obraża. No więc jednej Polski nie stworzymy, ale jeżeli byśmy się skupili właśnie na polityce w znaczeniu prokuracjo, to przecież obojętnie, czy jesteśmy mieszkańcami wielkich miast, czy należymy do elity, nie wiem, kulturowej, prawda, społecznej, czy mieszkamy na wsi, to wszystkim nam zależy na tym, żebyśmy jeździli po wygodnych drogach, żeby były przedszkola, żeby były żłobki, prawda, żeby była dobrze zorganizowana wsparcie społeczne, żeby były dobre szkoły, uniwersytety, prawda, byśmy mogli bez kolejki dostać się do lekarza. No to jest oczywiste i na tym się należy skupić, właśnie nie na tych sporach politycznych, nie na budowaniu nowego mitu Polski, w który wprzęga się, tak jak to robi Jarosław Kaczyński, ogromne finanse i wszystkie siły medialne, kulturowe, uniwersyteckie, prawda, żeby ten nowy mit z nowym bohaterem zbudować, żeby zapomnieć o tym, kim był Wałęsa, żeby zbudować mit na Lechu Kaczyńskim, żeby na nowo zinterpretować historię, bo to absolutnie, bym powiedział, hamuje dialog społeczny. To, że my nie potrafimy sobą rozmawiać, to nie dlatego, że jesteśmy zamknięci w bańkach, bo ja jestem człowiekiem otwartym, tylko dlatego, że tam, gdzie mamy do czynienia z mitem, tam mamy do czynienia z wiarą, a wiarę się wierzy, o wierze się nie dyskutuje. O mitach się nie dyskutuje. I niestety nie, prawda? I, I dla mnie takim przykładem konkretnym, o którym hmm. czasami rozmawiam z moimi kolegami z PiSu, jest przekop Mierzei Wiślany. Ja bym bardzo chciał wiedzieć, jakie są bardzo konkretne, racjonalne powody do tego, aby wydawać ogromne nakłady finansowe na ten przekop. Bo przecież specjaliści od bezpieczeństwa powiedzą, że to nie ma żadnego znaczenia militarnego. Specjaliści od gospodarki powiedzą, że to ma prawie żadne znaczenie gospodarcze. No więc jakie to ma znaczenie? No, absolutnie mitologiczne. To ma się wpisać w ten mit nowej Polski, wstawania z kolan, tych ogromnych wybujałych inwestycji, prawda, które mają być realizowane, które są tylko na slajdach, tak jak centralny port komunikacyjny, prawda, tak jak ta przysłowiowa stępka, która już zardzewiała, która miała być podstawą wielkiego przemysłu stoczniowego i tak dalej, i tak dalej. No więc o mitach się nie da dyskutować. Natomiast jeśli zejdziemy na poziom tej polityki lokalnej, tak jak my działamy w samorządach, no to tam mamy konkretne problemy do rozwiązania, prawda, takie jak, nie wiem, pomoc w sytuacji powodzi, prawda, czy problemy covidowe, problemy zdrowotne, zakup karetek, gotowia. No więc polityka w Polsce powinna zejść właśnie na ten poziom i tam rozmawiać możemy. Natomiast dopóki ona pozostaje na poziomie mitu, tam dialog nie będzie możliwy. Ja tylko z tym pamiętam, że my, my tak wstajemy z kolan, że się uderzamy głową o kant stołu. Więc, no 
Ja tylko przypomnę ten, przypomnę ten moment, kiedy przecież myśmy już się kiedyś pozbyli Gombrowicza z naszych lektów. Ja pamiętam, jak a to było rok bodajże 2007, to przecież był ten pier, tak zwany pierwszy PiS, który rządził wtedy razem z Ligą Polskich Rodzin i ówczesny minister Romar Mingiertyk postanowił nam usunąć ferdydurkę, mówiąc, że młodzi ludzie czytać tego nie powinni. Pamiętam zresztą, jak organizowaliśmy happening w obronie Ferdydurka w Warszawie na ulicy Chmielnej. Ale chcę wrócić do tego, do sprawowania polityki jako prokuracją, bo to jest też bliskie temu, co, co gdzieś stanowi podstawy tego, co my dzisiaj nazywamy etyką, etyką rządu. Bo etyka rządu tutaj, kiedy, kiedy ty mówiłeś o tej racjonalnej polityce, to de facto to politics, to jest pierwsza dziedzina, którą, w ramach której sprawuje się tą etykę rządu, czy gdzie ona powinna, e, powinna się znajdować. Bo chodzi tu o to, że ta etyka w dziedzinie polityki powinna bazować na podejmowaniu etycznych decyzji. Czym są te etyczne decyzje? No te etyczne decyzje mają być chociażby odnoszeniem się do wartości, jakie rzeczywiście reprezentuje dana wspólnota, tudzież do potrzeb, jakie rzeczywiście ma ta dana wspólnota. I kiedy my się temu przyglądamy, to te potrzeby rzeczywiście najlepiej się manifestują na poziomie samorządów. I też kiedy przyglądałam, można przyjrzeć się budżetom, nawet tak zwanym budżetom obywatelskim, to tutaj widzi, tutaj fajnie, się, fajnie można zaobserwować, jakiego rodzaju projekty w tej chwili wybierają ludzie, jakiego rodzaju to są wartości. Tak bardzo długo to było to łatanie dziury w drodze przysłowiowej. Teraz mamy bardzo dużo i projektów zielonych, i projektów związanych z integracją seniorów, z integracją osób niepełnosprawnych, z, z pracą z młodzieżą. I te projekty są projektami, tak przynajmniej sądzę, opierającymi się na, na jakichś wartościach, no bo jednak to zostaje wybrane. Żeby tylko szybko o tym opowiedzieć, ta etyka rządu ma się też objawiać w procedurach, to znaczy w pewnych prawach i zobowiązaniach, jakich należałoby przestrzegać, kiedy wchodzimy do służby publicznej. No i w, i w końcu trzeci, trzeci obszar to jest przejawianie się takiej etyki i pewnych postaw w ramach taktyk i strategii, jakie są przyjmowane przez rządzących. Ja bym się chciała zatrzymać na tej drugiej części, po angielsku to się nazywa duties and obligations, obowiązki i powinności powiedzmy, bo to jest to, co powinno być realizowane, kiedy wchodzimy do sfery publicznej. I tu mówi się o tym, że na podstawie, że to jest budowane na pewnych wartościach, na lojalności, lojalności samych tych polityków i być może znowu na poziomie samorządowym jest to łatwiejsze, bo chodzi o lojalność wobec, wobec ich wyborców, wobec interesów wspólnego. Dalej mamy tam uczciwość, mamy bezstronność, odpowiedzialność, transparentność działań, czy w końcu to, czego, jak ja sądzę, w naszej polityce brakuje nam najbardziej, czyli najzwyklejsza uprzejmość. Z jednej strony uprzejmość, a z drugiej strony grzeczność, taka grzeczność rozumiana jako, no właśnie, jako dorzeczność, jako odnoszenie się do tego, jak tak naprawdę być powinno. No i co ty, co ty na takie politics? Oczywiście się całkowicie zgadzam. Ja zresztą też zwróciłem uwagę we wstępie do mojej książki, Dzisiaj znajdujemy się po doświadczeniach II wojny światowej, po doświadczeniach komunizmu, zupełnie nowej sytuacji, mianowicie takiej, w której okazuje się, że te wielkie idee, takie jak sprawiedliwość, prawda, między innymi, okazały się fałszywe tak naprawdę, wywrotowe, bo kiedy próbuje się sprowadzić, wprowadzić przepraszam, sprawiedliwy ustrój, to rodzi się komunizm tak naprawdę. Teraz nam potrzebna jest słaba etyka. Słaba etyka to jest ta, która jest oparta na tak zwanych 
tych niższych cnotach, takich jak, jak życzliwość, jak właśnie grzeczność, jak uprzejmość, jak zwykła przyzwoitość, prawda? I czym one się różnią? Mianowicie ta wielka etyka zawsze wprowadzała nas w relację do, do, do idei, tylko że problem polega na tym, że rodzi to pewien utopizm moralny. Kiedy ja patrzę na wypowiedzi polskich polityków, to oni mają pełne usta wartości, ale oni myślą o kategoriach absolutnie utopijnych. Prawda? Tak są wpatrzeni w ideę, że ślepną na obecność ludzi, tak jak na przykład obrońcy życia. Prawda? Oni tak bronią życia, że nie widzą kobiet, które za ścianą ich domów samotnie wychowują ciężko chore dzieci i im nie, nie pomogą, bo przecież oni są zajęci wprowadzaniem prawa do, do życia odpoczęcia, mówiąc krótko. Prawda? Natomiast ta, ta słaba etyka nie konfrontuje nas z ideami, tylko konfrontuje nas z konkretnymi osobami, konkretnymi osobami, które są naszymi sąsiadami, mieszkańcami tej samej wspólnoty, prawda, wsi, powiatu, województwa i tak dalej. I tutaj demokracja nie przeżywa takiego kryzysu, jak ta demokracja, bym powiedział, ogólnokrajowa. Bo zwróćmy uwagę, że nie mamy lepszego ustroju niż ustrój demokracji liberalnej. Ale ten ustrój ma w sobie też wpisaną pewną kruchość, bo wybrany przez nas poseł to jest ten, kto jest przez nas, przez wspólnotę lokalną posłany gdzieś dalej, na przykład do Sejmu, do Parlamentu, po to, by nasze właśnie interesy, sprawy przedstawiał, prawda, by ich bronił. No ale niestety tak to jest, że poseł ledwie posłany przestaje reprezentować lokalną wspólnotę i zaczyna reprezentować swoją partię, swoje ugrupowanie polityczne, a być może swoje własne interesy ekonomiczne czy interesy rodzinne, prawda, co znowu ostatnio w tych dniach dziennikarze pokazali, prawda, jak wygląda układ obsadzania w spółkach Skarbu Państwa. Natomiast polityka lokalna jest na szczęście od tego wolna, dlatego że burmistrz na przykład, prawda, czy, czy nawet marszałek sejmiku spotyka się z tymi obywatelami na miejscu, prawda. To są te osoby, do których jedzie, gdzie otwiera drogę, gdzie otwiera szkołę, z którymi się musi konfrontować. To nie jest ten anonimowy poseł, który jest w Warszawie, prawda, i, i może zrywać tę więź. No więc Stąd to dążenie jest zupełnie słuszne prawda, do tego, żeby dać dominację absolutnie polityce samorządowej nad polityką państwową. Prawda. Polityka państwowa powinna być minimalna, tak jak państwo powinno być minimalne w dobrze działającej demokracji i realizować tylko te, te cele, bym powiedział, strategiczne dotyczące nie wiem, polityki zagranicznej, prawda, ekonomii w sensie globalnym. Natomiast wszystkie polityki, i zdrowotne, i edukacyjne, prawda, i infrastrukturalne powinny absolutnie zejść na poziom samorządów, bo tutaj demokracja właśnie najpełniej się sprawdza, bo ona właśnie wymaga od nas, byśmy powiedzieli, tego, co ja nazywam a tymi małymi cnotami, prawda, owej, owej grzeczności, życzliwości i budowania takich wspólnot społecznych, takiej infrastruktury, która pozwoli nam po prostu żyć przyzwoicie. Chyba o takich małych cnotach między innymi mówi Mówi Jasza Munk. Po ostatnich latach mieliśmy przecież wysyp takich książek, które diagnozowały nam właśnie kryzys demokracji liberalnej i przyglądały się temu, jak też z tego kryzysu demokracji liberalnej wychodzić. I to począwszy od, od Lewińskiego i Ziblata, przez, przez Marka Lille, przez Farida Zakarię, aż po właśnie, aż po między innymi Jasza Munka. Powiem Ci, że ja z moimi studentami też czytałam nie tak dawno, jeszcze pod koniec zeszłego semestru, właśnie, właśnie te książki. 
Chyba do nich wszystkich najbardziej docierał ten moment, kiedy Munk mówi o tym, że jakimś sposobem wyjścia jest właśnie odnowienie tak zwanej, on to nazywa odnowieniem wiary obywatelskiej. Odnowienie wiary obywatelskiej, które tak naprawdę zakotwicza się w dwóch punktach, bo jeden punkt to jest odnowienie zaufania do polityki. I znowu tu możemy powiedzieć, że rzeczywiście to zaufanie do polityki dużo łatwiej jest nam odnowić na tym poziomie, na tym poziomie lokalnym, no bo ten polityk jest obok nas. Jak to, jak to mówi jeden z moich przyjaciół, no zawsze można albo pójść z nim na wódkę, albo po prostu za przeproszeniem dać mu wpysk, jakby coś, bo jest na tyle blisko. Natomiast tak to jest człowiek i wtedy jest to taki człowiek, który może być, może być dla ludzi. Drugą częścią to jest edukacja obywatelska. Edukacja obywatelska, która ma być prowadzona w sposób, no właśnie, niezależny w oparciu o to, co kiedyś nazywaliśmy cnotami politycznymi, pokazaniu, czym te, wie, czym te cnoty były w wielkiej etyce, ale również właśnie w oparciu o to, co, co nazywasz tą małą etyką. Może w odróżnieniu od tego, gdzieś już na koniec, w odróżnieniu od tej wielkiej etyki, to ta mała etyka to nie są takie, pod koniec życia mówiła Hannah Hachen, że to nie są takie, że, pe, pe, że pewne zbiory obyczajów można wymienić na inne równie łatwo, jak wymieniamy maniery przy stole. A tej małej etyki tak naprawdę na nic nie wymienimy, bo ona najmocniej gwarantuje to nasze funkcjonowanie ze sobą i to budowanie od tego poziomu oikos, od, tego, od tej pierwszej wspólnoty. To absolutna prawda, tylko widzę pewną trudność. Mianowicie ta trudność polega na tym, że my już żyjemy w środowisku społecznym radykalnie zdegradowanym pod względem aksjologicznym, prawda? Przyzwyczailiśmy się do absolutnego, wszechpanującego kłamstwa. Kłamstwo kiedyś było związane z pewnymi wypowiedziami, sądami, prawda? Dzisiaj mam wrażenie, że żyjemy w kłamstwach strukturalnych. To są zakłamane całe systemy ekonomiczne, społeczne, polityczne i próbując w nich funkcjonować, tylko nieliczni upominają się o prawdę, a reszta próbuje tworzyć sobie takie mikronisze, zmieniając język. Na przykład już nie mówimy wojna, bo to by zmusiło nas czy polityków prawda, do podjęcia jakichś radykalnych decyzji, tylko mówimy na przykład tak jak Angela Merkel na początku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, zielone ludziki, które intensywniej pojawiły się na pograniczu. Prawda? Nie mówimy mordy, tylko mówimy czystki etniczne. To brzmi tak bardziej laboratoryjnie, w tak rękawiczkach, prawda? tam się ta krew nie leje, to, to jest tak duża nieboli, jak się powie czystka etniczna, prawda? Nie mówimy wyzysk, bo gdybym powiedział, że te laotanki kilkunastoletnie, które szyją dla wielkich korporacji odzieżowych są wyzyskiwane, to bym nie poszedł do sieciówki i kupił sweter dla dziecka, ale jak powiem, że tam jest tylko outsourcing albo ekonomizacja, prawda, przenoszenie kosztów, to jakoś tak łatwiej jest pójść i te zakupy zrobić. No więc my się po prostu do tego przyzwyczajamy, prawda? Przyzwyczajamy się do tego, że Ludzie nie dotrzymują słowa. Zwróćmy uwagę, że kiedy zagospodarowywano dziki zachód, to nie trzeba było między biznesmenami podpisywać żadnych umów, bo każdy wiedział, że jak nie dotrzyma słowa, to nie ma czego szukać potem prawda, w dalszej współpracy. Dzisiaj wiemy o tym, że ludzie po prostu słowa nie dotrzymują. Nie ma słowa honoru. Zresztą honor się skrył w honorarium. Honor też zniknął. Prawda? Przyzwyczailiśmy się do bezprawia. I teraz... Znowu wracając do Bergsona, on powiada tak, w społeczeństwie zamkniętym autorytet nauczyciela czy edukatora to jest autorytet władzy. Krótko mówiąc, ja tu zostałem posłany przez władzę, proszę mnie słuchać, posłuszeństwo. A w społeczeństwie otwartym, 
które nie spajają żadne klamry prawne, tylko właśnie te miękkie relacje międzyludzkie. Tam kluczowe są autorytety, autorytety charyzmatyczne, prawda? Lubimy oglądać filmy, w których do szkoły, która jest w ogromnym kryzysie, przychodzi nauczyciel charyzmatyczny. Prawda? On nie mówi, musisz. On samą swoją postawą powoduje to, że ustawia się kolejka tych, którzy chcą żyć tak jak on. Tylko skąd te autorytety teraz wziąć? Skąd wziąć te autorytety, prawda? Kiedy grzebiemy następnych wielkich artystów, twórców, polityków, to mówimy, ostatni odchodzą, prawda? Ostatni odchodzą. Poza tym, na kogo wskazywać, na jakie wzorce? Podam Ci taki zabawny przykład, mianowicie, niestety dotyczy on pana premiera Tuska, który kiedyś w sytuacji, znaczy w związku z aferą Ambergord powiedział, że nie każde przestępstwo jest oszustwem. Moja siostra, która jest wieloletnią nauczycielką z doświadczeniem wczesnoszkolnego nauczania, zwróciła uwagi uczniowi, że oszukuje. On wtedy powiedział, no proszę panią, ale pan premier powiedział, że nie każde oszustwo jest przestępstwem, prawda? No więc jak w tak zdegradowanym środowisku zacząć tą pracę u podstaw, prawda? Tą pracę organiczną, przekonywać ludzi, że to jest opłacalne, prawda? Ja takiego argumentu używam. Jak miałem wykład kiedyś, kiedy Polska była przewodnią rolę w w pewnym roku w Europie odbyła się konferencja NATO bezpieczeństwa. Poproszono mnie o wygłoszenie wykładu. Do, po raz pierwszy w życiu wygłosiłem wykład do generałów, polityków, pułkowników i użyłem tego argumentu, że tak jak w tej chwili nie kwestionujemy potrzeby nakładów ekonomicznych na ochronę środowiska, tak samo powinniśmy zacząć nie liczyć kosztów nakładów na obronę humanną, bo jeśli zaczniemy edukować ludzi, to będziemy musieli wydawać mniej na więzienia, strefy chronione i szpitale psychiatryczne. Tylko, że jakoś słabo tego rodzaju głosy się przebijają. Ale myślę, że to są, to są głosy, których nam najbardziej potrzeba i, i wsłuchiwania się w takie głosy najbardziej nam potrzeba do tego, żeby nam się, żeby nam się ten świat całkowicie nie, nie rozmienił na drobne i żebyśmy o, no właśnie wsłuchiwali się w to, jakie to wady i zalety moralne powinny, może nie tyle powinny, jakich walet i, wad i, jakie, na jakie wady powinniśmy uważać i jakie zalety moralne powinniśmy promować w tych, powiedzmy sobie wprost, trudnych czasach, jakie, jakie teraz mamy. Tak, powiem na koniec tak, że demokracja, jak ktoś powiedział, ciekawie jest jak łąka pięknych, różnorodnych kwiatów, tylko że ta łąka nie urośnie na betonie. Ona potrzebuje takiego podglebia, na którym żyje. żyją ludzie prawowici, uczciwi, życzliwi, przyzwoici, zdolni do wywiązywania się z umów. I wtedy w takim środowisku demokracja jest możliwa, a jeśli tego środowiska nie ma, to ona po prostu staje się tylko i wyłącznie narzędziem do przemiany społeczeństwa w autorytarne, totalitarne. Innymi słowy, innymi słowy być może powinniśmy po prostu przyjąć taką strategię, że nie będziemy się betonować, albo przynajmniej nie damy się zabetonować tym podziałom i, i, temu, i temu poszukiwaniu, ciągłemu poszukiwaniu wroga. Ja Ci, Tadeuszu, bardzo za dzisiejszą rozmowę dziękuję. A dziękuję Państwu, że, że byliście z nami i, i że nas słuchaliście i zapraszam za dwa tygodnie w następny wtorek. Bardzo dziękuję Dzięki. Tobie, dziękuję wszystkim.